0: I rozpoczynamy drugą część. Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros i radny Dariusz Piwoński, Prawa i Sprawiedliwość, cały czas są z nami. Dzień dobry panowie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: W tej części kierujemy nasze oczy na Dolny Śląsk. Od kilku dni sporo się dzieje w Sejmiku Dolnośląskim. Z jednej strony słyszymy o rozbiciu bezpartyjnych samorządowców, z drugiej ciężko coś konkretnego w tej sprawie właściwie powiedzieć. Co panu w zdaniem w trawie pisze Dariusz Piwoński?
2: Koalicja koalicja, koalicja samorządowa pomiędzy prawem i sprawiedliwością i bezparentyjnymi samorządowcami trwa. Jak na ten moment nic się nie zanosi, żeby był jakikolwiek wniosek bądź bądź, wniosek o odwołanie pana marszałka, bądź zerwanie tej koalicji. Realizujemy program, który został podpisany tuż po wyborach samorządowych. Trwa budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej. Środki są zabezpieczone na Dolnośląskie Centrum Onkologii, co nadzoruje pan marszałek Marcin Krzyżanowski. Nowe pociągi w zeszłym tygodniu TS-y dla kolei Dolnośląskiej zostały zakupione. Nowe linie po Dolnym Śląsku kolejowe również powstają, więc na ten moment koalicja Koalicja trwa, a no spór tak, czy konflikt, tak już takie trochę bardziej zaawansowane Te słowo w tym, co, co się dzieje wewnątrz bezpartyjnych samorządowców. No, ja nie chciałbym jako no, radny Prawa i Sprawiedliwości wnikać no, tak naprawdę w rodzinny spór wśród bezpartyjnych samorządowców.
0: A widzi pan zagrożenie dla koalicji, czy nie? Czy to, że bezpartyjni i samorządowcy oraz bezpartyjni i samorządowcy kopią się po kostkach, mówiąc kolokwialnie, to to w zasadzie bez znaczenia.
2: Mam nadzieję, że wśród naszych koalicjantów każdy podejdzie do tego z rozsądkiem, tak naprawdę na końcu zastanowi się, co jest dobre dla Dolnego Śląska, a nie to, co dla dla poszczególnych jakichś no, korzyści dla jednego, drugiego czy trzeciego radnego, czy lobbowanie dla jednego bądź drugiego regionu, tylko na samym końcu jednak spojrzał, usiądą do stołu i zastanowił się, że ta koalicja jest rzeczywiście dobra dla Dolnego Śląska.
0: Michał Jaros, czy ta koalicja jest dobra dla Dolnego Śląska?
1: Hmm. To najpierw się jeszcze odniosę do informacji o Strzelinie. Chcę tylko powiedzieć, że PIS współrządzi bądź rządzi powiatem strzelińskim od 6 lat. Radni Rodzenek i Ziółkowski są lub dalej na pewno byli, a być może dalej są członkami PiSu, więc tak tyle woli sprostowanie, jak, jak prowadzili szpital w powiecie strzelińskim. Ale teraz wracając do no, warunki są rzeczywiście ekstremalne trudne. ekstremalnie trudne w tej całej sytuacji, dlatego że widać, że doszło do pęknięcia w obozie bezpartyjnych samorządowców. Powstały dwa kluby, to pewnie większość z Państwa już wie. Ja tylko przypomnę i pokażę jaka jest arytmetyka. Otóż jest 14 radnych z PiS-u jest trzech radnych w klubie pana marszałka, więc to daje 17 osób. Jest 15 radnych opozycji Głównie oczywiście to jest Koalicja Obywatelska Nowoczesna, Platforma Obywatelska, radni, którzy weszli z listy Rafała Dudkiewicza, to jest piętnastka i myślę, że ta piętnastka nie będzie głosowała razem z pis Jest jeszcze czwórka radnych, którzy właśnie zrezygnowali z klubu radnych bezpartyjnych samorządowców. No i to rzeczywiście, jeżeli no oni mówią dzisiaj, że my nie jesteśmy z PISem, nie jesteśmy z panem marszałkiem przybylskim, to jest 19, Więc y, ta dziewiętnastka y, ma większość, więc y, trzeba powiedzieć, że PIS stracił większość w Sejmiku. To po pierwsze. Po drugie, no, sytuacja jest o tyle trudna, że trwają negocjacje związane z regionalnym programem operacyjnym. Przypomnę, że w nim zostaliśmy powiedziałbym, skrzywdzeni jako Dolny Śląski. Mamy 6 miliardów mniej na regionalny program operacyjny ze środków europejskich w porównaniu do tego programu sprzed, który był przez ostatnie 6 lat realizowany. W związku z tym tu widać już zdecydowane straty. Co do koalicji i budowy szpitala onkologicznego, no to... Uwierzę zobaczę, jak, jak uwierzę, to oczywiście to najpierw muszę zobaczyć, że są zabezpieczone środki, że jest, są podejmowane decyzje w tym kierunku, żeby go budować. Na razie państwo z PiS-u zbudowaliście na Dolnym Śląsku i w całej Polsce najdroższy szpital tymczasowy. Przypomnę 75 milionów złotych. O szczegółach nie będę mówił tutaj, może jak będzie okazja jeszcze porozmawiać w, w programie, aczkolwiek to budzi nasze wątpliwości, czy ta kwota została dobrze wydatkowana. Jeśli chodzi o projekt KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy, to proszę mi wiedzieć, że... ale Sejmiku, panie ale zaraz, pośle, zaraz, to może zaraz. dajmy to bo może było, dajmy powiedzieć o... panu radnemu. Ale chwileczkę, chwileczkę, bo była mowa między innymi o środkach wydawanych na spółki kolejowe, że zakup taboru, okej, okay, cieszę się, ale nie wiem, czy pan wie, że KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy zakłada wsparcie głównie dla spółki Intercity, a to przecież spółki regionalne, takie jak Koleje Dolnośląskie czy przewozy regionalne realizują nawet do 80% przewozu pasażerskiego, przewozów pasażerskich w Polsce. i teraz, Ale nie w regionie. W regionie również, ponieważ u nas w regionie Ale realizuje. to promil, panie pośle. Proszę.
0: To na pewno mniejszy procent. Nie,
1: no jak, przepraszam. No, Koleje Dolnośląski i przede wszystkim przewozy regionalne realizują przejazdy po Dolnosiącku. A nie PKP Intercity. A nie PKP Intercity, a przecież PKP Intercity dostaje pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. I to jest tak a propos tej koalicji panie pośle, dla Dolnego Siącka. To Śląska. Chcę dajmy tylko powiedzieć... bo za kilka zasypie
0: tutaj nas. Okej, okay.
1: kończąc, kończąc, to naprawdę jest sytuacja situation bardzo trudna w sejmiku. PiS stracił większość. Namawiam marszałka Przybylskiego do tego, żeby poszedł właściwą drogą, czyli no pan, poszedł z koalicją on kiedyś, był, on
0: kiedyś był w Platformie Obywatelskiej i z jakichś przyczyn jednak tę Platformę Obywatelską opuścił. Nie on pierwszy i mam wrażenie, że nie. On Ale ostatni. są też tacy, którzy wracają do Platformy Obywatelskiej złośliwy. Pani redaktorze. To prawda i Pan jest najlepszym tego I Zapraszam, zapraszam także...
1: wszystkich tych, którzy zbłądzili do tego, żeby wracali do właściwej, do, na właściwą stronę. E, nigdy nie jest za późno. Zawsze pan, jest dobry ja, czas.
0: Ja, ja tak sobie myślę, no, pan jest naprawdę wiarygodny i właśnie to chciałem powiedzieć, że czasem jak nas słuchają słuchacze, to się zastanawiam, jak reagują w takich chwilach, gdy myślą sobie o wiarygodności polityków, którzy zmieniali barwy polityczne. Pan mówi o tym, że jak pan to ujął, że zawsze jest czas, tak? Do tego, żeby
1: żeby podjąć właściwą decyzję. Żeby podjąć
0: właściwą decyzję, no właśnie, albo zmieniają w trakcie kadencji w parlamencie barwy klubowe. Wracamy do dyskusji Dariusz Piłański. Jak na razie
2: tą właściwą decyzję podejmują posłowie, wychodzą z koalicji Obywatelskiej w, w polskim parlamencie, więc te właściwe decyzje to chyba są ku tak naprawdę rozbiciu Platformy Obywatelskiej i te, tak naprawdę tonącym statku, statku już od pewnego czasu, bo już sondaże są na granicy z nowym ugrupowaniem Szymona Hułowni, więc tak naprawdę chyba będzie znowu czas na racjonalizację własnych przemyśleń w Platformie Obywatelskiej. Krok po kroku samorządowcy wywodzący się z Platformy Obywatelskiej tak jak przy tym nowym powstawem ruchu, o którym za chwilę będziemy rozmawiać, albo będą się przenosili, jak zawsze zmieniali barwy polityczne, bądź będą wychodzili z klubu, z klubu, z klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Odnosząc się do, do, do koalicji, to tak naprawdę w większości nie ma klub nowo założony w grudniu czy w styczniu przez Jacka Sutryka w Radzie Miejskiej, a póki co większość w Sejmiku jest. Na razie nie było żadnego głosowania, które by potwierdzało zmianę arytmetyki w Sejmiku Dolnośląskim. No to
0: kończąc wątek Sejmiku, Panie Pośle, czy to jest na pewno odpowiedni moment na takie szachy na tej tutaj naszej regionalnej scenie politycznej? Czy na przykład ma Pan takie poczucie, że gdybyście Wy w jakiejś konfiguracji doszli do władzy, to czy to by się po kilku miesiącach nie rozsypało, biorąc pod uwagę jak wiele bytów jest w sejmiku? Nawet jeśli w tej chwili, jak rozumiem waszym hasłem przewodnim jest to, żeby odebrać władzę. Mhm. I nic poza czas, tym. Jest,
1: czas jest, panie redaktorze, ekstremalnie trudny. Tak jak powiedziałem, ja już nawiązałem do chociażby negocjacji związanych z budżetem budżetem na regionalny, znaczy regionalny program operacyjny na następne lata, który będzie realizowany nie tylko przez ten zarząd, nie tylko przez radnych tej kadencji w sejmiku, ale to i następnych. To może
0: powinien pan wesprzeć pana marszałka. To po pierwsze. Panie pośle.
1: To po pierwsze. Po drugie, Wspieramy pana marszałka od początku i mówimy o tym, żeby twardo negocjował, bo bo to jest też, powiedziałbym, jego odpowiedzialność. Mówił o tym, że koalicja z pisem jest dla Dolnego Śląska, więc czekamy. Po drugie, uważamy, że Dolny Śląsk powinien być równych szans, to znaczy wspierać tych, którzy potrzebują tego wsparcia, a nie tylko poszczególne samorządy. Już nie chcę teraz wskazywać, które samorządy, bo oczywiście Dolny Śląsk powinien być dla wszystkich, ale ale z, z, z zachowaniem dystansu do samego siebie i, i racjonalnie rozwiązaniami, rozwiązaniami finansowymi dla całego, dla całego regionu, dla tych gmin biedniejszych, dla tych gmin słabszych, dla tych gmin, które nie mają na przykład zasobów naturalnych. I to, to po drugie. Natomiast jeśli chodzi o całą sytuację na scenie politycznej, to oczywiście dzisiaj jest taki trudny, trudny czas, Dla wszystkich czas, z którym nigdy do tej pory po 1989 roku nie mieliśmy do czynienia. Natomiast w tej całej sytuacji trzeba zachowywać się racjonalnie i porządnie i podejmować dobre decyzje, a dobrymi decyzjami to jest też być po dobrej stronie mocy, bo widać, że ta koalicja PiSu i bezpartyjnych samorządowców nie przyniosła takich efektów, jakich byśmy chcieli. Nie ma, nie ma budowy szpitala onkologicznego, nie ma budowy drogi ekspresowej do Kłodzka, nie ma też, jest mniej o 6 miliardów złotych w regionalnym programie operacyjnym. To są efekty tej koalicji. Ta koalicja nie jest dla Dolnego Śląska, ta koalicja jest dla PIS-u, dla pana ministra Dworczyka, dla pana, dla kilku jeszcze innych panów, którzy z perspektywy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będą rządzili, decydowali o pieniądzach dla Dolnego no Śląska, a nie mikrofonu. na Dolnym Śląsku. Dariusz Piwoński.
2: Panie pośle, proszę na bieżąco śledzić budowę Dolnośląskiego Centrum Onkologii. 9 miesięcy temu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał działkę. Przyjechał pan premier, zabezpieczył środki, pracę na tym, na, tym, na tym obszarze i na tym, na tej... Na tym obszarze ty już się rozpoczęły, o czym Marszałek Krzyżanowski na swoim portalu ty informuje. To jest jedna rzecz. A przejęcie władzy przez Platformę Obywatelską na Dolnym Śląsku, tak pan redaktor tutaj pana posła zapytał, no to właśnie po co? przejęcie władzy dla samej władzy? No bo nie ma nawet żadnego programu dla Dolnego Śląska. Jest tylko mowa oh, yeah. o tych, o zabezpieczeniu środków, środków, środków. Tak, te środki są i te środki zostaną zabezpieczone. I to jest dobra koalicja. Przez 2,5 roku... Program sukcesywnie jest realizowany, o czym na bieżąco pan minister Dworczyk, pan i dwóch wicemarszałków oraz pan marszałek Przybylski na bieżąco informują. Więc tak naprawdę no, przejęcie i składanie wniosków o odwołanie czy przewodniczącego, czy marszałka, no to nic tak naprawdę za tym nie idzie. Tak? To jest no, to, no, grupa ludzi, która kieruje się tylko tak naprawdę czystym zyskiem politycznym i samym w sobie przejęciem władzy.
1: Jeżeli tak by było, to nie powstałaby autostradowa wodnica Wrocławia, nie powstałaby droga ekspresowa do Warszawy, droga ekspresowa do Poznania. Nie wyremontowane zostałoby wiele linii kolejowych, w tym dworzec główny we Wrocławiu. Nie zostałby wybudowany szpital, nowy szpital wojewódzki. My potrafiliśmy to zrobić. My pokazywaliśmy w ostatnich latach, jak się to robi, więc naprawdę możecie brać na przykład. I my dzisiaj mówimy jasno i wyraźnie. Idziemy po to, żeby zbudować Dolnośląskie Centrum Onkologii. Nie żeby picować, przyjeżdżać, przekazywać grunty, tylko żeby budować, budować drogi. My potrafiliśmy dobrze budować drogi na Dolnym Śląsku, pokazaliśmy to, potrafiliśmy to też w kontekście budowy tego szpitala, o którym wspomniałem, ten, który dzisiaj też jest jednym z tych szpitali, który radzi sobie w tej walce walce z pandemią i to to się udało zrobić. I my mówimy o tym, że Dolny Śląsk to jest Dolny Śląsk równych szans, a nie Dolny Śląsk, tylko niektórych gmin, miejscowości i powiatów, z których wywodzą się poszczególne grupy polityczne. Państwo macie taką tendencję do tego, żeby wspierać swoich. To pokazaliście w regionalnym programie wsparcia inicjatyw lokalnych, gdzie głównie beneficjentami były tylko te gminy, których samorządowcy podpisali się pod poparciem dla pana prezydenta Dudy, bądź się wywodzą ze środowiska PiSu. To nie jest kierunek. My powinniśmy wspierać wszystkich niezależnie od tego. To I tak było za się w czasów platformy obywatelskich. Wszystkich niezależnie od tego, kto kogo reprezentuje, bo, bo mieliśmy, na sam końcu to są mieszkanki, mieszkańcy Dolnego Śląska.
0: Mieliśmy kolejne rozdanie pieniędzy i teraz mamy takie poczucie i wrażenie nawet, a nawet chyba mówią o tym twarde dane i fakty, że w tym rozdaniu pieniądze dostali wszyscy, którzy o to zawnioskowali, bez względu na barwy partyjne. Dariusz Piwoński. Pan
2: redaktor właśnie uprzedził to, w czym chciałem zabrać głos, bo w zeszłym tygodniu pan minister Dworczyk z, z panem wicemarszałkiem Grzegorzem Macko zrobili konferencję, na której ogłosili, że wszystkie gminy, konferencja odbyła się, znaczy środki zostały przekazane i dla Świdnicy, i dla Dzierżoniowa, gdzie jak wiemy, tak naprawdę gospodarze tych miast nie są reprezentowani przez Prawo i Sprawiedliwość. Więc tutaj no nie kontynuujmy już tego wniosku, bo tak naprawdę wszystkie... Ja chciałbym, żeby wszystkie żebyśmy się gmin...
0: tylko trzymali faktów. Najwięcej, po 8 milionów złotych otrzymały duże miasta Jelenia Góra, Świdnica, Dzierżoniów. No nie są to miasta... Jelenia Góra, przez... Platforma
2: Obywatelska, Świdnica, SLD, władza. Dzierżoniów, Platforma Obywatelska. No to no To to już są czyste fakty, że tak naprawdę wszystkie, wszystkie gminy, które wnioskowały, dostały te środki. Nie było żadnego podziału na naszych i nie naszych, jak tak naprawdę zarządów Platformy Obywatelskiej. Było, że tylko duże aglomeracje zostały wspierane. Cieszę, cieszę się, że pan poseł mówi o, o tym, żeby dbać o zrównoważony rozwój dla Dolnego Śląska. Szkoda tylko, że za czasów Platformy Obywatelskiej nie było dbałości o zrównoważony rozwój w całym kraju, tak? bo tylko ściana zachodnia była wspierana, o czym politycy Platformy Obywatelskiej w rozmowach mówili. Wspieramy swoich, wspierajmy tylko duże miasta. Tak, wspierajmy duże miasta, ale nie zapominajmy o tych mniejszych miejscowościach. Cieszę się, że pan poseł, jeszcze raz, dbajmy o zrównoważony rozwój dla Dolnego Śląska. Szkoda, że nie było co to realizowane i nie był dbany i polityka Platformy Obywatelskiej nie szła w kierunku zrównoważonego rozwoju dla całego kraju. Panie pośle?
1: To, to ja, ja, ja słucham i nie wierzę w to, co słyszę. E, za czasów Platformy Obywatelskiej też to już jest dzisiaj historia, ale historia nas między innymi... Smutna z historią, historii. Nie, no, jak, jak, taka smutna, że, że pan jeździ do, do Radia Wrocław nowymi tramwajami po Wrocławiu chociażby, albo że pan może szybciej to, wyjechać panie pośle. Rafał Dudkiewicz. No wie, jak mi się uda wsiąść w nowy. Co drugi Proszę? jest nowy chyba? Ja mówię chociażby o Skodach, które były, były kupione jeszcze przy okazji Euro 2012. Natomiast, wie pan, jeżeli my dzisiaj mówimy o właśnie tym, co się udało zrobić na Dolnym Śląsku, to między innymi to, że jak, jakikolwiek samorządowiec przychodził z własnym projektem, i były rozstrzygane konkursy, to wygrywały te, które były najlepsze, a nie te, które były pisowskie, czy te, które były platformiane. Taka była różnica między nami, bo to jest państwo twórcze, a wy państwo robicie coś dla siebie, dla swoich, nie patrząc na innych. I to niestety jest największa porażka waszych rządów. Środki w zeszłym
2: tygodniu zostały rozdysponowane tak, że wszystkie samorządy je otrzymały, więc nie było żadnych względów nasi, nie nasi bądź jakichkolwiek innych.
0: Kończymy panowie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros, radny Dariusz Piwoński, prawej i Sprawiedliwość byli dzisiaj naszymi gośćmi. Bardzo panowie dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wieczórkowski dobrego, zdrowego dnia i tygodnia.